0: O pessoal passou fome. Olha, muitos brasileiros passam mal, sei disso. Tá? Alguns passam fome, sim, passam fome. Mas a média de que passou a comer mais foi bem maior. Se você perguntar aí em casa, que está assistindo agora, ou olhar para você
1: e lembrar que você pesava no passado, como você pesou agora, como olhar é na média, todo mundo engordou um pouco mais. Essa declaração foi dada pelo presidente no dia 9 de setembro. Para ele, mesmo que alguns passem fome, na média o brasileiro engordou. Mas essa é uma realidade que só está na cabeça de Jair Bolsonaro. A chegada da pandemia no país marcou o um aumento de 27% no número de brasileiros enfrentando a fome, em comparação com o ano de 2018. Isso dá um total de 19 milhões de pessoas, 9% da população brasileira. Um levantamento do Food for Justice mostrou que, entre os meses de agosto e outubro de 2020, 13% dos brasileiros maiores de 18 anos passaram ao menos um dia inteiro sem comer ou com apenas uma refeição.
2: Agora o retrato da tristeza. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com dificuldade para colocar comida na mesa. São pessoas que, com a pandemia, viram sua forma de sustento simplesmente desaparecer. E a ajuda que antes vinha em forma de doação também diminuiu. E diminuiu muito.
1: Entre as famílias que enfrentam a insegurança alimentar, 74% são de lares chefiados por mulheres e 66,8% por pessoas pretas. A insegurança alimentar também é maior nas residências habitadas por crianças e adolescentes e mais frequente nos domicílios do Nordeste e Norte do país. Nesta quarta-feira, um episódio ocorrido na cidade do Rio de Janeiro chamou a atenção para a tristeza e gravidade do problema. Um caminhão com restos de carne e ossos virou ponto de distribuição para moradores que têm fome e não possuem dinheiro suficiente para comprar alimento.
0: Estou pedindo para comer. Tá? Você tem que ver se está meio estragado. Você está falando que não pode, que está passar mal. A pessoa quer assim mesmo. É triste. Seu José, essa é a fila da fome? É que sim, é. Acho que vai morrer, se roubar, vai morrer mais gente de fome do que de Covid.
1: Durante a pandemia, cidades como Cuiabá, no Mato Grosso, também registraram filas de pessoas em busca de doações de restos de ossos de boi. Por causa da alta no preço dos alimentos, os supermercados já oferecem opções mais baratas, inclusive para substituir o arroz e o feijão, os dois principais alimentos da dieta brasileira. Algumas marcas oferecem os chamados fragmentos de arroz, opção mais barata, por vezes usada como ração para animais. Os mercados também já têm disponível a bandinha de feijão, que nada mais é do que o feijão quebrado.
2: O arroz e o feijão juntos são a base do prato feito e também da alimentação do brasileiro. E esses dois itens de suma importância subiram mais de 60% nos últimos 12 meses, de acordo com o índice de preços ao consumidor.
1: O governo federal tem um prazo de 10 dias para apresentar o Supremo Tribunal Federal Informações de Políticas Públicas para o Combate à Fome no Brasil O pedido foi apresentado à Corte pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB A ação pede que estados e municípios implementem um programa contra a insegurança alimentar Sobre como a fome tem assolado os mais pobres e também sobre essa questão jurídica Nós vamos conversar agora com o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Kiko Afonso Olá, Kiko, seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
0: Obrigado, Emanuel, um prazer estar aqui.
1: Rodrigo, bom, pela queria primeiro captar de você com a experiência da Ação da Cidadania, experiência histórica, né, que vem desde o Betinho, da Ação com o Betinho, uh, em relação ao atual momento, o seu diagnóstico em relação ao atual momento do Brasil, pela experiência de vocês com que estamos passando em relação à insegurança alimentar no país, Rodrigo.
0: Olha, é, eu convivi muito né, com Betinho, é, Betinho era praticamente um tio para mim, meu pai fundou o IBASE, é, que é a ONG Mãe da Ação da Cidadania, então eu convivi desde adolescente com a formação da Ação da Cidadania, com a história é, do Betinho, e o que eu posso te afirmar é, é que esse momento é o momento mais crítico que a Ação da Cidadania já viu. É, se antes a gente tinha um, uma visão, na época do Betinho, de uma pobreza mais concentrada na região Nordeste, Norte, né, que eram, ainda são as regiões mais pobres do Brasil, é, hoje você tem uma pobreza espalhada de uma maneira é, que, que praticamente todos os estados estão é, com um volume gigantesco de pessoas em situação de insegurança alimentar. É, Tem a a pesquisa da rede Pensan, que saiu recentemente, que mostra que todas as regiões, né, sul, sudeste, centro-oeste e sudeste, se você pegar todas essas regiões, todas elas estariam de volta ao mapa da fome da ONU, porque todas elas têm mais de 6%, no mínimo, da população em situação de insegurança alimentar grave, que é a situação de fome. Então, a gente está num cenário que é muito devastador, né? primeiro por olhar que a gente há pouco tempo saiu desse mapa da fome, em 2014, né? e agora, uhum. só seis, sete anos depois, a gente volta para esse mapa devastador e de uma maneira pior é, do que a gente estava antes.
1: E até nesse sentido, tem uma atuação política importante. Queria que você falasse sobre esse requerimento que agora está na Justiça brasileira para cobrar o governo que apresente soluções em relação a isso. né? Tem uma uma espécie de chamamento para que o governo também se empenhe em relação a esse momento emergencial. Como é que a Ação da Cidadania atuou nessa base jurídica, Kiko?
0: Claro. A gente tem um time de advocacy muito forte na Ação da Cidadania, que busca trazer... o empoderamento das lideranças comunitárias no Brasil inteiro com informação. né? Então, muitas das nossas lideranças, a gente tem formado 200, 300 lideranças comunitárias ao longo só desses últimos meses, com o tema de segurança alimentar, para que as pessoas entendam os seus direitos. né? O que que a legislação obriga o Estado a fazer? E o que que a legislação é uma opção do município do Estado do governo federal fazer? Então, a gente é, tem criado é, conteúdo e material para ajudar nessa luta política na ponta, nos municípios, nas cidades, com muito sucesso. viu, Eu posso te uhum. dizer que é animador você ver pequenos municípios do Brasil pegando o material que a gente produziu, que chama Agenda Betinho, que foi uma, um material que a gente produziu para o pro final do ano passado, para as eleições municipais, com 40 propostas de políticas públicas de segurança alimentar. E muitos desses municípios procuraram a gente ou procuraram nossas lideranças para aprender com a gente como fazer política de segurança alimentar. Então, assim, esse trabalho ele é muito importante de base, de construção de ferramental para que as pessoas possam lutar pelos seus direitos. Agora, é claro, a ação da Cidadania é uma entidade que tem um nome muito forte, né, de ter uma história muito grande, é, por conta do Betinho, por conta de toda a luta que a gente já teve, e a gente aproveitou isso para fazer uma provocação à OAB e dizer: OAB, desde 2010, existe na Constituição Brasileira um preceito fundamental que é o de garantia da alimentação para todo brasileiro. Então, é. Quando a gente olha para essa questão, Emanuel, a gente não está falando do Estado brasileiro fazer um favor ou do Estado brasileiro olhar para essa questão e falar «Ah, vou tentar ajudar». Não, é uma obrigação do Estado brasileiro pela nossa Constituição. A partir do momento que um governo destrói as políticas públicas que estão implementadas e muda completamente o foco de segurança alimentar para um modelo totalmente focado no agronegócio e destruindo os pequenos produtores que colocam alimento na minha mesa, na sua mesa, 70% do que a gente come vem do pequeno produtor, você começa a entender que a parte da, da insegurança alimentar que a gente vive hoje foi, obviamente, acelerada pela Covid, mas ela não foi causada pela Covid, ela vende muito antes, já desde 2016, por conta de mudanças de políticas públicas que vão afetando. Então, quando a gente olha para esse cenário, um Bolsa Família congelado desde 2017, sendo que a gente teve, só ano passado, a inflação de alimentos foi de mais de 30%, você começa a ver elementos que colocam o Estado, né, o governo federal, especialmente, numa situação de lutar contra a segurança alimentar, de atuar contra a segurança alimentar. E a partir daí, ele está ferindo a Constituição.
1: Que loucura isso, hein, Kiko? É um paradoxo, né? O Brasil, com a potência que ele é como produtor de alimentos, se encontrar nessa realidade atual, não é?
0: Isso é, para mim, isso é a maior loucura do mundo, né? E quando você vê a quantidade de produção de alimentos que esse país produz. ter famílias em situação de fome ter o arroz e o feijão aumentando em alguns lugares 60, 70% no meio da Covid isso é é um paradoxo é é, é de fato algo que que não tem falta sensibilidade né, de todo mundo nesse processo agora é parte de uma política, né? a gente não chega a isso por conta da Covid não é Covid que fez reduzir a plantação de arroz e feijão não é Covid, que, pelo contrário, se você olhar, a gente tem batido recorde atrás de recorde de produção de alimentos no Brasil. O problema é, com dólar a 5, quase 6 reais, os grandes produtores de alimentos, que são muitas vezes multinacionais, o que, que eles vão fazer? Eles vão olhar para onde dá mais dinheiro. E onde dá mais dinheiro hoje é soja, é milho, são os itens de produção de alimentos ultraprocessados e de ração para animais, e que são exportados para o mundo inteiro. né? Então isso está muito valorizado, então esse grande produtor, esse grande produtor do agronegócio, ele vai olhar para isso e vai falar, vou parar de plantar arroz e feijão, porque isso não me dá nada, o valor está baixo. E aí ele para de produzir, e o que acontece? Falta oferta, o preço aumenta para a população mais carente. Então a gente precisa retomar uma visão de país, de olhar para a sociedade como um todo e ter um modelo de regulação que, claro, não é para a gente tirar e destruir o agronegócio ou destruir a Petrobras, mas é entender que tem que ter um balanço, que tem que olhar para a população mais carente, e senão não adianta, as pessoas vão morrer de fome.
1: Para a gente fechar, Kiko, eu queria te justamente pedir um um caminho, o melhor caminho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, como é que elas podem colaborar com a Ação da Cidadania?
0: Claro, a campanha ela começa agora é, dia 17 de outubro, né? A gente já está com o um site no ar é, pré-lançamento que chama Natalcenforme.org.br. Ainda não dá para doar ali, mas se a pessoa quiser já doar, já apoiar, a gente tem o um site da Ação da Cidadania, que é açãodacidadania.org.br. Lá você já pode fazer doação a qualquer momento. É, recomendo, gostaria muito que você que está nos ouvindo. É, entenda que a fome é um problema contínuo e precisa de doação contínua não adianta a gente doar só um mês, infelizmente a gente precisa, então mesmo que seja uma doação pequena, 5, 10 reais por mês, é, essa doação ela significa muito para quem está em situação de fome, 10 reais por mês na nossa campanha são 10 pratos de comida por mês que você tá colocando na mesa de alguém, então se puder fazer a doação de forma recorrente é, a gente agradece, a gente presta conta de tudo, a gente é auditado a gente tem todos os processos com divulgação e a maior transparência possível porque a gente valoriza muito a doação de todo mundo e precisa ajudar muita gente, então quem puder ajudar de coração somos todos agradecidos
1: Perfeito, muito bom seu diretor executivo da Ação da Cidadania Rodrigo Kiko Afonso muito obrigado pela entrevista pelo trabalho de vocês a gente faz questão aqui de abrir esse espaço obrigado viu Kiko
0: Obrigado você Manuel, sempre um prazer conte sempre comigo, um forte abraço para todo mundo
1: Quem também conversa conosco sobre o assunto É o presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA Preto Zezé Olá Preto Zezé, seja muito bem-vindo Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite
3: Opa, eu que agradeço o convite Espero colaborar aqui com o entendimento nosso Dessa realidade do Brasil que está tão complexa e difícil
1: E Aliás, queria justamente começar por isso, Preto Zezé, a sua percepção da atual realidade do Brasil em relação à fome. O que tem chegado até você, que tipo de relato e o que que você tem observado até pelo próprio trabalho da da Cufa?
3: Quando começou a pandemia, nós tivemos que fazer o que as empresas costumam chamar de reconversão da matriz produtiva ou nós tivemos que fazer a nossa reconversão da matriz de atuação, pois nós atuamos com mobilização social então a mobilização foi algo que ficou né, na contramão do que seria a realidade de uma pandemia. E aí nós tivemos que nos refazer, as nossas centrais viraram centro de distribuição e logística nós, pela nossa capilaridade de estar presente na favela, nos tornamos uma interface gigante no sentido de promover a conexão de mais de 5 mil favelas, mais de 40 mil pessoas, então acabou que grandes empresas e pessoas que mais precisavam encontraram na Cufa a sua interface. E a nossa leitura é desse lugar, e desde o início, em que se fala em ficar em casa, a Cufa sempre ficou na rua, desde quando se falou de isolamento social. A gente, no nosso cotidiano, tem visto que a população das favelas já é isolada socialmente de direitos, enquanto se falava de álcool gel gel. E dessa, dessa coisa mais né, perfeita Na base da sua vela você não tinha nem água e sabão Para quase metade da população E aí você tem um advento da crise da pandemia Que desencadeia numa crise econômica Que desencadeia numa crise sanitária E com um agravamento de uma passagem de 20 para 21 Em que você ficou ali três meses sem auxílio Aumento do desemprego você tem o advento da fome no setor que tinha sua casa alugada, mas não tinha mais como pagar aluguel. Foi para a rua, no cara que trabalhava ficou desempregado. As pessoas que estavam é, recuperadas de Covid, mas estavam com sequelas, não tinham para quem recorrer para se reabilitar. E essas pessoas passam a passar muita fome e a, a contar nesse número a ponto de chegar aí com 20 milhões de pessoas que hoje não terão é, o que comer.
1: Ou seja, a situação chegou no no momento atual, a situação está no momento mais agudo desde o princípio da pandemia, em relação a essa insegurança alimentar, preto?
3: Com certeza, para ter ideia, a gente já está com quase dois meses que não recebe nenhuma doação e a gente vai continuar na luta, vai continuar mobilizando, chamando as pessoas para se solidarizar, para fazer essa corrente de união. Mas a gente também não nega uma realidade que, enquanto a gente está na luta, a demanda ela triplicou, quadriplicou, porque você tem muita gente que está precisando, como você chega numa favela para entregar mil cestas básicos tem 10 mil pessoas, e é óbvio que essas 9 mil, que ficaram sem estão precisando também, e isso coloca um desafio enorme para os governos produzirem ela. Agora políticas de segurança alimentar, porque a pandemia não vai acabar no final do ano, a fome não vai acabar no final do ano, o desemprego não vai acabar no final do ano. Então a gente precisa urgentemente de um plano nacional coordenado para reduzir os danos e os impactos de uma pandemia, principalmente para quem mais precisa.
1: Você pessoalmente coloca mais as suas esperanças para que para uma ação emergencial no na elite econômica brasileira ou no poder público, para dizer?
3: Eu acho que de ambos, porque se a gente não tiver responsabilidade com o momento social brasileiro, com a agonia de grande parte da população, principalmente mulheres e crianças, né, que são a parte mais vulnerável nesse naufrágio que é coletivo, mas o afogamento é individual se a gente não tiver a sensibilidade, se não tiver a responsabilidade política agora de ver que essa agenda de comida, de vacina e de dinheiro no bolso das pessoas que mais precisam, ela é emergencial, ou seja, se a gente não, não compartilha riquezas e oportunidades para essas pessoas, talvez a gente tenha que compartilhar a tragédia, porque eu não acredito que pais e mães de família vão ficar olhando seus filhos, chorando com fome, é, diante de prateleira lotada de comida, e aí essa anomalia que a gente não gosta nem de comentar sobre, mas que bate na porta brasileira e que não aconteceu ano passado devido a esse tipo de trabalho e cooperação, ela pode vir a ocorrer porque aí as pessoas vão partir para cima da prateleira, mas não é só mais dela, é para saber de tudo que estiver ao redor. E aí quando o para domina não sobra ninguém.
1: Preto dizer, só como serviço, aproveitando aqui a nossa conversa, quem ficou interessado em doar via CUFA, como é que faz?
3: Entra no site www mãesdafavela.com.br e lá tá todas as formas de você doar e se fazer parte dessa corrente porque nós temos que fazer da solidariedade um movimento mais forte, mais contagioso do que o próprio vírus.
1: Esse é Preto Zezé, presidente nacional da Central Única das Favelas, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu, Preto Zezé? Um abraço. Nada, um abraço. Dois fatores contribuem para essa situação revoltante, aumento do desemprego e da inflação. Em conjunto, esses fatores reduzem o poder de compra da população, sobretudo entre os mais pobres. Para as famílias de renda mais baixa, a inflação acumulada em 12 meses até agosto alcançou 10,63%, a maior marca entre as seis faixas de rendimento pesquisadas pelo IPEA. O preço dos alimentos, que simbolizam a crise econômica que o país enfrenta, não deram trégua. O grupo de alimentação e bebidas registrou alta de 1,39%.
3: A alta do preço dos alimentos já era sentida desde o início da pandemia da Covid-19. Mas nos últimos meses, outros índices têm diminuído o poder de compra do brasileiro, impactando na alta da inflação. Nos últimos 12 meses, a comida do brasileiro ficou em média. 15%
0: mais cara.
1: A situação atual, certamente agravada pela pandemia, evidencia a necessidade de políticas estatais robustas e de longo prazo para o combate da miséria e da fome. Um dos primeiros passos apontados por especialistas seria a atualização da linha de pobreza do programa Bolsa Família e também um aumento dos recursos para suprir a inflação do período. Sobre essa questão, nós vamos bater um papo agora com a economista Juliana Inhas, que é coordenadora do curso de graduação de economia do INSPER. Olá, professora. Seja muito bem-vinda aqui ao programa.
2: Oi, Emanuel. Um prazer conversar contigo. Tudo bem?
1: Tudo bem. Bom, professor, os relatos de fome nesse momento no Brasil têm só se avolumado, né? com cenas bastante trágicas, né? a ponto de a gente ter visto essa disputa por caminhão de ossos no Rio de Janeiro, que eram só destinados a cães. Como é que a gente conseguiu chegar a esse estágio, professor? É só culpa da pandemia ou há problemas estruturais mais crônicos?
2: Não, é só culpa da pandemia não, Emanuel. É, naturalmente, a pandemia acirrou, né? O acentuou bastante a situação da fome, da miséria, da pobreza no Brasil, mas se a gente tivesse entrado na pandemia numa outra situação, com uma economia saudável, com uma economia onde as pessoas têm, é, teriam condições né, de, de alguma forma, se manter durante um tempo, é, evitando aí grandes situações de fragilidade, a gente não teria chegado onde chegou, então a gente tem sim problemas estruturais que a gente já conhece faz tempo, né, um governo que é um governo que gasta bastante, que não direciona recursos muito provavelmente da forma como seria mais adequado para conseguir gerar na população essa determinada segurança, né, tanto econômica quanto alimentar, que fazem hoje com que a gente chegue em 2021 nessa situação muito lamentável de cenas muito fortes de a gente ver pessoas disputando ossos, de a gente ouvir relatos de pessoas que só conseguem comprar, por exemplo, pés de frango para conseguir se alimentar ao invés de outro tipo de proteína. Então a gente, na verdade, caminhou para esse esse resultado. né? Um acúmulo de uma ausência de uma política econômica mais severa, mais responsável, da falta de uma gestão melhor do recurso público, inclusive para gerar para essa população uma condição socioeconômica melhor, uma ausência também de uma política educacional que preze pela qualidade da educação, que preze pela qualificação das pessoas, desses trabalhadores, para que eles possam, de alguma forma, ter uma maneira de se proteger melhor em momentos de crise. Então, Na verdade, a gente tem aí um acúmulo de coisas que aconteceram ao longo do tempo, que desenharam esse Brasil que chegou em 2020 e que foi assolado pela pandemia.
1: Bom, a gente já chegou né, em 2014 sair do mapa da fome da ONU. Eu me recordo também do programa Fome Zero, nem, que, nem quero entrar no mérito se ele foi bem sucedido e nem politizar o tema. Mas o que eu queria te perguntar, professora, se o Brasil, se há necessidade de um programa emergencial nesse momento para o Brasil, tal como o Fome Zero.
2: Ah, Sem dúvidas a gente se beneficiaria muito de alguma iniciativa que olhasse para essa população hoje que está muito fragilizada. né? A gente tentou negar, pelo menos no começo da pandemia, que fosse necessário um programa de auxílio muito mais agressivo. Mas o que a gente tem percebido é que a demora com que a gente tem observado a saída do Brasil dessa crise e desse momento mais frágil tem feito com que a população sofra muito. Então, de fato, hoje, os contornos nos quais a economia se encontra, eles pedem, sim, uma atenção muito maior do governo para que essa situação, pelo menos no curto prazo, consiga ser resolvida. Porque a gente está vendo muita gente caminhando para essa, essa, esse, esse lugar, né, infelizmente, que se tornou cada vez mais comum, que é a pobreza e a miséria dentro do Brasil então a gente tem visto pessoas que antes eram classe média baixa agora numa situação de extrema pobreza pessoas que não têm de fato o que comer, pessoas que não têm de onde tirar renda né, nesse momento onde o desemprego ainda é muito alto então faria bastante diferença sem dúvida e certamente seria bem-vindo para conseguir, pelo menos para essa população muito mais fragilizada, dar uma condição de vida um pouco melhor para que essas pessoas consigam inclusive tentar se recolocar, porque a gente tem que lembrar que pessoas que estão com fome, pessoas que não conseguem ter uma vida minimamente digna, elas vão ter muito mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho.
1: Os níveis de inflação têm tornado o cenário ainda mais dramático, porque atinge diretamente, principalmente por causa dos índices de inflação de alimentos, atinge ainda mais as camadas mais pobres do país. O governo está batendo muita cabeça em relação a como lidar com essa inflação? Qual é a sua visão, professora?
2: O governo tem percebido, Emanuel, quão difícil é lidar com uma inflação no perfil que nós temos hoje. né? A gente conhece bem qual é a receita para lidar com uma inflação, que é uma inflação de demanda, que a gente já passou por essa mesma situação em outros momentos, onde a sociedade consome muito e esse consumo elevado faz com que a gente tenha uma pressão em preços mas é um cenário completamente diferente do atual, porque atualmente o que a gente tem é uma sociedade que passa por um aumento de preços porque os custos de produção estão bem elevados. Esses custos, eles vêm uma parte do cenário interno, né? e aí é toda a história de que commodities estão valorizadas, a gente começa a vender mais para fora, isso diminui a oferta aqui dentro, além do fato de que a gente tem custos que estão aumentando relacionados a transporte, energia elétrica, né, com todos os, os, os poréns né, e todas as, as explicações pelos quais é, petróleo e energia elétrica tem aumentado de preço. Mas a gente não pode esquecer que existe um fator hoje que é predominante nessa nossa inflação, que é a influência do setor externo dentro da economia brasileira. A taxa de câmbio muito alta tem feito com que o custo das importações que são essenciais para a economia brasileira, seja para consumo de bens finais, seja para consumo de produtos intermediários, insumos, essas importações estão chegando cada vez mais caras por conta dessa taxa de câmbio muito elevada. Isso tem feito com que os custos de produção fiquem cada vez maiores e isso tem gerado uma dinâmica na qual o governo está tendo muita dificuldade de estancar. especialmente porque uma parte desses custos que estão aumentando, especialmente petróleo e energia elétrica, são custos que a gente não consegue controlar diretamente porque estão muito ligados a fatores que estão fora do controle do governo. né? Então, crise hídrica é um fator que, está bem fora, a gente não consegue, apesar de tentar fazer uma gestão dos recursos, a gente sabe que é muito difícil uma efetividade a curto prazo, a gente também sabe que o preço do petróleo não está na nossa mão para resolver. Então, esses custos são custos que a gente, de fato, talvez não conseguiria contornar. O grande problema é que, do outro lado, que é o lado da inflação que está vindo por conta das importações, a gente conseguiria talvez controlar esse, ou pelo menos diminuir o impacto desses custos em alta, se a gente conseguisse conter a alta ou a volatilidade da taxa de câmbio. E de fato o governo tem batido bastante a cabeça porque as medidas monetárias que estão sendo feitas, elas estão se mostrando muito pouco efetivas para controlar essa taxa de câmbio e por sua vez controlar a inflação. Então, por mais que o governo tenha entendido de como o mecanismo monetário tem funcionado e tem tentado fazer com que esse mecanismo seja efetivo, se a gente for olhar desde março, a gente já teve várias altas da taxa de juros, quatro pontos a mais do que o que a gente tinha lá no começo do ano na taxa de juros, a gente ainda continua... Com uma baixa efetividade, é muito por conta de outros riscos e outros tantos elementos que estão influenciando essa taxa de câmbio. Então a gente de fato está tendo muita dificuldade de controlar isso, e como você bem mencionou, isso tem feito com que essa população que é vulnerável fique mais vulnerável ainda. Né? A inflação tem feito com que a situação se agrave a ponto da gente começar a enxergar, né? e infelizmente, é, começar a achar que cenas. É, onde as pessoas é, compram menos produtos, onde as pessoas substituem uma proteína mais nobre por uma proteína que antes não era entendida como um bem de consumo, se tornam cada vez mais normais no nosso dia a dia.
1: Muito bem, nós ouvimos a análise da economista Juliana Inhaça, ela é coordenadora do curso de graduação de economia do INSPER. Professora, mais uma vez, muito obrigada por nos atender, um grande abraço.
2: Obrigada, Emanuel, um abraço a você e a todos que estão nos ouvindo.
0: Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 1 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Rafael Nascimento. A montagem é de Moacir Biasi, e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminotto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, um bom fim de semana e até mais.